0: Hallo und herzlich willkommen im Snackable Marketing Podcast. Wir bringen SEO, Amazon, FBA und Co. auf den Punkt. Mach dich bereit für deinen heutigen Marketing-Snack. Hier ist dein Host, Jonas Zeppenfeld. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute ist der Severin Borch hier zu Gast. Severin ist Geschäftsführer von Dragonflip und spricht heute über Unternehmensbewertung, Exit, Readiness, Attractiveness, ja, also über all das, was ihr wissen müsst, wenn ihr einen ähm, Verkauf eurer Amazon-Brand eures Amazon-Business in Erwägung zieht. Und ja, wir haben auch darüber gesprochen, ähm, wie die aktuelle Marktsituation so ist, ob Aggregatoren noch die klassischen Aufkäufer sind, um all das soll es jetzt gehen. Deshalb rein ins Gespräch mit ihm. Los geht's! Moin Severin!
1: Hi Jonas, Ich freue
0: mich sehr, dass du hier bist heute.
1: Ähm, ja.
0: Die, ja, vielen die, die Dank für die was... Einladung. Sehr, sehr gerne. Für die, die noch nie was von dir gehört haben. Wer bist du und ja, was treibst du so?
1: Ja, schön dabei zu sein. Äh, mein Name ist Severin Borch. Ich bin der Geschäftsführer der Dragonflip GmbH. Äh, Dragonflip ist ein, man kann sich das so vorstellen, als ähm, eigentlich ganz normaler M&A-Berater. Unser, unser Fokus liegt aber, ähm, und das hebt uns auch hervor, auf E-Commerce. Also Das heißt, wir bereiten... E-Commerce-Unternehmen auf den Verkauf, Verkauf vor, äh, kümmern uns um die äh, Verkaufsunterlagenerstellung, den, ähm, wir begleiten den ganzen Prozess, wir suchen den optimalen Käufer und wir kümmern uns auch um Bewertungsfragen und um Exit-Coaching, das heißt, wir be begleiten auch langfristig auf den Exit zu und das halt wie gesagt auf E-Commerce, sowohl D2C als auch Amazon-Unternehmen und äh, Multi-Channel.
0: Sehr cool. Genau darum soll es heute gehen, ja, worauf wir als Seller achten müssen, wenn irgendwann mal der Exit im Raum stehen soll. Ähm, da hast du uns ein paar Tipps mitgebracht, richtig?
1: Richtig, genau. Ich habe so, ein, so einen kleinen Snack im Bereich Exit dabei. Den würde ich dir, den würde ich gleich äh, raushauen. Ja. ja,
0: gerne. Dann sind wir gespannt. Ja?
1: Super, ja, super, dann fange ich direkt an. Ich würde einmal ganz kurz ausholen, weil das, glaube ich, recht wichtig ist und auch viele, glaube ich, interessiert, wie eigentlich mein Unternehmen bewertet wird. Also grundsätzlich gibt es ja verschiedene Bewertungsmethoden. Was man im Verkaufsprozess macht, ist, dass man das Multiplikatorverfahren heranzieht. Das heißt, man nimmt, also das EBTA-Multiplikatorverfahren. EBTA ist der Gewinn vor Steuern, vor Abschreibung und vor Zinsen. Und hier zieht man das bereinigte EBTA heran. Bereinigt meint, dass man einmalige Kosten, die nicht relevant sind für für einen Käufer, also das heißt, man kann sich das so vorstellen, alle Kosten, die ein Käufer eigentlich nicht hätte, die würde man da wieder herausrechnen. Genauso muss man eigentlich auch mit Erträgen vorgehen. Aber häufig ist es halt eher die die Kostenseite. Und dieses EBDA multipliziert man mit einem Multiplikator oder mit einer Multiplikator-Bandbreite. Und diese Bandbreite gibt eigentlich vergleichbare Unternehmen wieder. Also ähm, vergleichbar meint aus dem aus dem Bereich E-Commerce. Ähm, was gibt's da für Unternehmen? Was für Exit wurden wurden ähm, schon getätigt? Das heißt der Multiplikator ist eigentlich eine Bezugsgröße Unternehmenswert ähm, zu zu EBTA und der und die ähm, die Multiplikation mit diesem bereinigten EBTA gibt dann eine ein, eine Bewertung wieder beziehungsweise wenn man diese multiplikator Bandbreite heranzieht dann wiederum den Unternehmens eine Unternehmenswertbandbreite. Und was glaube ich recht wichtig ist und was auch oft glaube ich nicht so gesehen wird oder beziehungsweise es wird halt oft also es ist halt irgendwie eigentlich in der die gängige Meinung, dass dieser Multi diese Multiplikator, dieser Multiplikator eigentlich gegeben ist und man den eigentlich gar nicht beeinflussen kann. Das ist auch ein Stück weit richtig, allerdings auch nicht ganz. Also was gegeben ist, ist halt eine Bandbreite. Also man, man hat eine Multiplikator-Bandbreite, aber wo man sich in dieser Bandbreite befindet, das ist schon kontrollierbar. Und zwar durch die Attraktivität eines Unternehmens und durch die ähm, durch durch die Faktoren, die beeinflussen, wie verkaufsbereit ein Unternehmen ist. Und darauf würde ich auch gleich eingehen. Das heißt, man hat diese Gleichung, also adjustiertes bzw. bereinigtes EBTA bei E-Commerce-Unternehmen in der Regel der letzten zwölf Monate, was ja eigentlich auch so ein Stück weit beeinflussbar ist. Gerade die die Margensteigerung zum Beispiel ich gehe jetzt davon aus dass die meisten da eh dann eigentlich schon so weit optimieren um das um das nach oben zu treiben wenn man dann aber noch den Standort in dieser Multiplikatorbandbreite nach oben steigert hat das halt einen sehr großen Einfluss auf den auf den Unternehmenswert am Ende und äh, genau habe ich schon gesagt auf dieser dieser Standort in dieser Multiplikatorbandbreite wird durch durch verschiedene Faktoren ähm, herbeigeführt das ist zum einen wie attraktiv ist ein Unternehmen aber auch wie bereit ist das Unternehmen zu verkau verkauft zu werden? Und das wird, glaube ich, oft äh, verwechselt, ähm, weil Attraktivität ist eigentlich eher was, was man also man kann sich vorstellen, wenn man ein Unternehmen sich von außen anguckt als Investor, dann sieht er halt erst die die attraktiven Sachen oder halt auch die weniger attraktiven Sachen und ähm, da gibt es so, solche Dinge wie äh, geschäftliche Faktoren, also das heißt zum Beispiel wie lange ist das Unternehmen am Markt, wie loyal sind die Kunden, wie stark ist die Marke und die, und die Kundenbeziehung oder Planungsfaktoren, wie sieht das Wachstum aus, also in der Historie, wie kann man das vielleicht auf die Zukunft hinaus ableiten und, und auch die, die Marge, wie entwickelt sich die Marge, wie war die Marge, dann halt die Marktfaktoren, die man auch direkt von außen sehen kann, wie, in welcher Nische befindet sich das Unternehmen, wie sind die äh, Potenziale? Äh, wie dominant ist vielleicht auch die Marktposition des Unternehmens und auch die wirtschaftlichen Faktoren? Jetzt haben wir zum Beispiel gerade eigentlich überall, also Grund, das gilt eigentlich für alle ähm, Bereiche, einen relativ hohen Zins. Ähm, und dann gibt es noch Faktoren, die direkt aus der Investorensicht kommen. Ähm, zum Beispiel, äh, das, das frage ich auch immer relativ, relativ weit am Anfang ab bei den Unternehmern, wieso wird eigentlich verkauft? Ähm, ist ein wahrer Grund dahinter und das will ja nicht auch jeder Käufer wissen. Und äh, um dann halt auch die den Grad des Risikos abzustimmen, gibt es da vielleicht Risiken und deshalb soll verkauft werden. Genau, das sind so die, die Themen, die eigentlich die Attraktivität bestimmen. Ähm, aber es gibt auch noch Faktoren, die eigentlich bestimmen, wie bereit ist, das Unternehmen verkauft zu werden. Die sieht man nicht am Anfang. Die sieht man eigentlich erst, wenn man sich das Unternehmen genau anschaut. Und das sind halt auch Themen, die man neben der Attraktivität eigentlich auch steuern kann. Das sind zum einen, wie ist das, also wie sieht die Dokumentation im Unternehmen aus? Gibt es ähm, Prozesse, die dokumentiert sind für einen Käufer? Kann man kann der diese Prozesse übernehmen und relativ schnell auch das Unternehmen weiterführen? Gibt es irgendwelche Compliance-Themen, die äh, ein Risiko darstellen können, die optimiert werden können? Wie sieht es aus mit den Kundenbeziehungen? Ähm, sowohl sowohl ähm, also die die Endkunden aber auch die Lieferanten ähm, wie sind da wie sind da Verträge die sind da überhaupt Verträge sind die Verträge äh, gelten die auch für den Käufer oder gibt es ähm, Mitarbeiter Themen Management Themen ist das Unternehmen sehr stark abhängig vom Eigentümer weil ähm, das sind halt Themen da wird halt natürlich jeder Käufer irgendwie so ein bisschen abgeschreckt und wird dann am Ende auch das auf diesen auf diesen Multiplikator anwenden. Ne? Also wenn da mehr Risiken sind, wird der Multiplikator weiter nach unten in dieser Bandbreite sein, als wenn das dann einfach alles, oder äh, wenn die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass das alles reibungslos abläuft. Dazu zu diesen, zu diesen Exit Readiness Faktoren gehört auch, ähm, was sind die Kaufpreiserwartungen von den Käufern? Sind die realistisch? Das weiß man auch oft nicht am Anfang. Zumindest wir arbeiten so, dass wir eigentlich auch gar keine Kaufpreise ähm, veröffentlichen. Einfach, weil wir wollen, dass, weil wir den höchsten Kaufpreis herbeiziehen wollen. Aber am Ende ist das auch was, was die Bereitschaft des Unternehmens oder des Unternehmers schon beeinflusst. Ähm, also, das heißt, Exit Readiness bedeutet eigentlich nicht, äh, nicht nur die Bereitschaft zu verkaufen, sondern auch, ähm, also, das handelt sich eigentlich um Sachverhalt. Und die, die Bereitschaft muss natürlich da sein. So wie, was machen wir, damit wir, ähm, eigentlich relativ genau diese, diese, diesen Multiplikator in dieser Bandbreite messen können. Das heißt, wir bestimmen zuerst zum einen diesen, dieses adjustierte EBTA und dann arbeiten wir, ähm, also dann wissen wir, wie hoch ist die Bandbreite generell im Bereich E-Commerce. Da kann man jetzt sagen, es ist so ungefähr zwischen, zwischen zwei und fünf vielleicht. Fünf ist aber schon sehr gut, aber es gibt auch höher. Es geht auch höher teilweise, aber das sind dann wirklich schon Unternehmen, die sehr stark, sehr vielleicht auch sehr starke Multi-Channel sind, wiederkehrende Kunden haben. Ähm, genau, dann fragen wir diese Attraktivitätsfaktoren und diese Exit-Readiness-Faktoren ganz genau ab. Äh, da haben wir, da haben wir äh, uns einen Prozess überlegt, wo dann wirklich in jedem Faktor äh, ein Scoring angewendet wird, von 1 bis 6. Eins bis sechs ist extra so gewählt, dass man nicht die Mitte auswählen kann, weil das wird dann häufig so gemacht, dass dann immer die Mitte ausgewählt wird und, ähm, und macht man sich am einfachsten. Aber man muss dann wirklich auch sagen, ist man halt besser oder schlechter als der Durchschnitt. Und auf Basis von diesem Attractiveness-Score und Readiness-Score ähm, können wir dann ähm, diese Platzierung in der Bandbreite genau sehen und haben dann eigentlich einen relativ, relativ genauen Unternehmenswert. Und was noch, was noch ganz, was wirklich noch wichtig ist, ist, dass man diesen Prozess nicht eigentlich nur beim, beim Exit, also kurz vor dem Exis, Exit anwenden kann, sondern eigentlich auch als Unternehmenssteuerung. Ähm, weil die, der, wenn man, wenn ein Unternehmer sich nicht äh, nur auf den, auf das ganz normale E-Commerce-Business stützt und daran sein Unternehmen misst, sondern wirklich am Unternehmenswert, dann hat das eigentlich für, für alle, für, für das gesamte Unternehmen einen Vorteil. Nicht nur zum Exit hin, sondern wenn du das auf Unternehmenswert abstimmst, dann wird auch das Unternehmen optimaler aufgestellt sein. Ähm, genau, das, das ist soweit das Thema zum zum Exit Readiness und Attractiveness. Wir wir, wir äh, arbeiten auch mit Unternehmern zusammen, dass wir kontinuierlich diese begleiten und immer wieder ähm, quasi dieses Verfahren auch als quasi als Controlling Instrument einbauen können. Aber grundsätzlich kann man das auch ähm, machen, wenn der, wenn das wenn die Exit Entscheidung schon gefallen ist. Genau, ist das so mhm. soweit verständlich? Ja, ja
0: so? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, vielleicht noch konkret, ähm, wenn jetzt der Exit bevorsteht oder ich Exit anstrebe, ähm, was würdest du jetzt Brandowners und Sellern empfehlen, ähm, um ja um deren Attractiveness zu steigern? Vielleicht hast du da noch so drei vier konkrete Punkte? Ähm, ja, also zum einen, Punktortes. zum einen,
1: genau, also zum einen würde ich immer empfehlen, wirklich wenn, wenn, jetzt ein Exit ansteht oder wenn man den Exit angehen will, dass man irgendwie so mindestens sechs bis neun Monate vorher auf einen Berater, oder so also wie uns zukommt, damit man das Unternehmen eigentlich auch schon, schon so ein bisschen besser aufstellen kann. Also, dass, dass man, dass man genau, also wenn einer wie wie wir, genau, schon mal aufs Unternehmen von außen raufschaut, dann sieht man recht stark, was ist attraktiv, was kann man, ob, oder, und was kann man verbessern. Und, äh, da gibt's, da gibt's so simple Themen die man verbessern kann. Das ist das ist äh, die Buchhaltung. Ja, wenn die wenn die BWAs relativ äh, sauber sind, ähm, wenn die verfügbar sind, ähm, wenn die Konten da so gepflegt sind, dass zum Beispiel äh, die Marktplatzgebühren dann auch in den in den Kosten der Warenabgabe drin sind und dann nicht irgendwie in den in den ähm, Mater Materialaufwand, so dass ähm, dass man da relativ transparent schon vorher alles weiß und den Verkaufsprozess vorbereiten kann. Äh, was was auch immer wichtig ist, ist auch wirklich dieser Verkaufsgrund. Mhm. Ähm, als, als dieser Hype der der Aggregator war, da war oft der Haupt der Hauptgrund einfach ähm, also Cash zu bekommen, was ja eigentlich auch irgendwie legitim ist. Man hat, arbeitet ja auch oft darauf hin, aber das ist häufig nicht der nicht der ähm, der beste Grund zu verkaufen. Also häufig gucken gucken Käufer schon genau, ähm, warum warum will der raus, wenn bei der man muss jeder Käufer muss sich halt darauf gefasst machen, dass er auch am Ende äh, eine Übergabe gewährleistet und, und ein bisschen länger im Unternehmen bleibt. Und mhm. wenn dann nur der, der Ausstieg gesucht wird, das ist halt so in, heutzutage auch nicht möglich. Weil viele Käufer sind halt nicht so aufgestellt, wie Aggregatoren das sind oder beziehungsweise wie Aggregatoren das halt von sich ähm, gesagt haben, dass sie ähm, diese Ressourcen haben und eigentlich der Schlüssel vom Unternehmen abgegeben werden kann und der Inhaber dann eigentlich äh, rausgehen kann. So ist das heutzutage eigentlich nicht, sondern es muss immer darauf eingestellt werden, mehrere Monate dabei zu bleiben, auch wenn die der Aufwand dann ähm, ein bisschen weniger werden kann. Aber nochmal zu deiner Frage, also es gibt, es gibt mehrere Sachen, über die man sich Gedanken machen vor, kann vor dem Exit, gerade auch, wie kann man dem, dem äh, Investor zeigen, äh, wie das Unternehmen zukünftig aufgestellt ist? Kann man dem plausibel erklären, dass die Umsätze weiterhin nach oben gehen? Oder ähm, sieht es eher danach aus, dass die Profitabilität und die Umsätze runtergehen? Ich vergleiche das auch so ein bisschen ähm, beim, mit einem Autokauf. Ja? Also wenn, jetzt, wenn, wenn du jetzt ein Auto kaufst, dann äh, guckst du jetzt, ähm, findest du jetzt vielleicht ein Auto, das sieht ja, das sieht jetzt erstmal richtig gut aus. So, das ist jetzt attraktiv für dich. Aber am Ende wirst du ja immer, wenn du dir das Auto anguckst, auf Fehler schauen. Also du wirst ja schauen, was hat das Auto, was den Preis vielleicht nach unten treibt? Und so ähnlich ist es ja beim Unternehmenskauf auch. Nur dass es ein bisschen komplexer ist. Ne? Also da gibt es halt viel mehr, viel mehr Charakteristiken, die man sich am Ende angucken mu muss. Also gerade diese Attraktivität- und äh, Readiness-Faktoren. Und genau ähm, genauso ist es, ist es halt. Ne? Man muss, man muss darauf gefasst sein, dass man dem, dem Käufer eigentlich sein Unternehmen top erklären kann. Und wenn es da irgendwelche ähm, Schwierigkeiten gibt, die, die äh, möglich sind, gerade in der Zukunft, dann sollte man das einfach erklären und offen spielen. Also dann ist es eigentlich auch meistens kein, kein Dealbreaker oder so. Nur mhm. Es ist halt nur, nur schlecht, wenn es irgendwie kurz vor Unterschrift passiert. Ja. Klar, okay. Cool. Äh,
0: dann noch eine Frage zu, du hast vorhin gesprochen, äh, von den, dem Hype der Aggregatoren. Äh, ist der vorbei? Beziehungsweise wie sieht der klassische Käufer denn aktuell aus? Gibt es ja. den Prototypen? Oder ja, wie sieht's genau?
1: Ja, also ähm, der, der Hype ist auf jeden Fall vorbei. Ähm, es war aber auch damals schon absehbar, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, so Pünktlich zur Zinserhöhung sind eigentlich die meisten Aggregatoren eigentlich von der Bildfläche verschwunden. Also, die gibt's ja auch noch, die gibt's ja auch noch teilweise. Sie kümmern sich halt aber eher um, um ihre internen Sachen. Und wenn sie kaufen, dann halt wirklich nur ganz fokussiert. Ähm, wir haben aber schon, bevor dieser Hype zu Ende war, beobachtet, dass eigentlich ganz andere Käufer auf den Markt getreten sind. Auch gerade viele strategische Käufer, auch Konzerne, die, die eine Digitalstrategie verfolgen und E-Commerce-Unternehmen suchen. Und es wurden immer weniger äh, Käufe getätigt von Aggregatoren. Und jetzt sind sie halt eigentlich quasi bei Null. Ähm, also es gibt noch wenige, die die schon noch suchen und kaufen, aber halt wirklich gar nicht mehr vergleichbar mit damals. Was natürlich den ganzen Markt auch verändert hat. Auch gerade die Bewertungen sind runtergegangen. Ähm, man muss aber zusagen, dass die Bewertungen aber von reinen Amazon-Unternehmen immer noch höher sind als vor Corona. Also wenn, wenn, man, sich, wenn man sich das anschaut, dann, ähm, wir, wir sind ja zum 2017 entstanden. Wir haben eigentlich genau diesen, diesen Vergleich, die sind jetzt noch nicht mehr vergleichbar. Und ich glaube, viele waren auch so ein bisschen enttäuscht davon, dass die jetzt das nicht mehr irgendwie alle in Vierer, Fünfer weiterbekriegen. Aber sie sind immer noch höher. Und es gibt auch immer noch sehr interessante Käufer, die auch immer noch gute Preise zahlen. Also bei uns ist es so, dass wir circa äh, 2500 bis 3000 Investoren in unserem Investorenpool haben, die aber natürlich alle unterschiedliche E-Commerce-Unternehmen suchen. Aber viele davon sind ähm, Strategen, die, die äh, wirklich gute Preise zahlen. Und, ähm, und, und darauf also das das sind eigentlich für 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 mich so die die besten Käufer derzeit
0: okay so gut und jetzt ja bin ich bin ich Seller möchte nächstes Jahr irgendwann am liebsten mein mein Business verkaufen strebe ich an möchte dafür ready werden und noch ein bisschen attraktiver wie kontaktiere ich dich jetzt am besten oder euch
1: genau also ihr könnt mich ähm, entweder oder ihr könnt uns entweder über über dragonflip.com kontaktieren da gibt es auch einen, einen unternehmenswertrechner den könnt ihr gerne mal mit dem könnt ihr gerne mal rumspielen und schauen was sich ergibt äh, das ist halt wirklich ein anhaltspunkt am ende müssen wir uns das schon genauer anschauen um da äh, eine meinung äh, euch zu geben ansonsten könnt ihr mich über linkedin kontaktieren oder oder vernetzen und, ähm, und am besten, wenn, wenn du, also wenn du als Seller jetzt planst, nächstes Jahr zu verkaufen, solltest du eigentlich jetzt schon zu uns kommen. Also wirklich rechtzeitig. Mhm. Und ähm, und dann können wir uns immer austauschen.
0: Sehr cool. Ja, wir verlinken auf jeden Fall alles in den Shownotes, da LinkedIn-Profil, eure Webseite, findet ihr alles dort. Severin, vielen Dank. Super.
1: Ja, sehr gerne. Eine Sache noch. Ja. Klar. Ähm, wir haben auch noch unser eigenes ähm, Event, Seller Barcamp. Ich glaube, viele kennen das auch. Das war jetzt kurz äh, vor kurzem in Frankfurt, das nächste ist in Berlin ähm, und nächstes Jahr sind auch wieder drei bis vier geplant. Kommt auch da, gerne da vorbei. Das Format ist wirklich spannend. Der Austausch wird äh, wirklich ähm, extrem gepusht, dadurch, dass es ein Barcamp-Format ist. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, könnt ihr gerne mal auf der Website äh, vor, äh, vorbeischauen und euch da einlesen. Ähm, kann ich für jeden Seller empfehlen, gerade für Networking und auch ähm, Austausch zu, zu allen relevanten E-Commerce-Themen. Verlinken wir auch. Ja? Perfekt. Super. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja, bis dann. Dankeschön.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann abonniere und bewerte uns gerne. Bis zum nächsten Mal und stay tuned. Dein Dive Team.